0: Es muss, der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex! Ein ganz herzliches Hallöchen und herzlich willkommen zum offiziellen Bibi-Blocksberg-Podcast. Mein Name ist Antje Wessels und ich habe meinen Co-Moderator Stefan wieder an meiner Seite. Hallo, Stefan!
1: Hallo Antje, ich grüße euch. Ich bin der Springer aus Härten.
0: Und man kann mit dir persönlich in Kontakt treten. Wie macht man das denn am
1: besten? Am besten über meinen Instagram-Account, der lautet Springers Hörspiele. Da könnt ihr mir auch Nachrichten schreiben und ich werde sie auf jeden Fall beantworten.
0: Sehr schön. Und auch mit mir könnt ihr in Kontakt treten, ebenfalls über Instagram. Da heiße ich Antje Wessels, genauso wie bei Twitter, at Anche Wessels, aber nicht nur mit uns kann man Kontakt aufnehmen, sondern auch das Ganze hier wird ja von oder wir werden von Kiddings freundlich unterstützt in diesem Projekt und wer da direkt den Kontakt suchen möchte, kann das ebenfalls über Instagram und Facebook tun, da unter BibiBlocksberg Original oder über den YouTube-Account bibiblocksberg.tv. Dann haben wir das alles direkt abgehakt, lieber Stefan. Und äh, wollen die heutige Folge mit dem Thema meta und Anspielung mal mit einem ganz äh, entscheidenden Satz meiner Ansicht nach äh, anmoderieren. Nämlich dem Satz das habe ich erst als Erwachsener verstanden. Mhm. Denn ich glaube, der ist das ein oder andere Mal gefallen in meiner Geschichte als Bibi-Blocksberg-Hörerin und in deiner als Bibi-Blocksberg-Hörer wahrscheinlich auch, oder? Ja,
1: sicher, mehrfach.
0: Es gibt nämlich viele Dinge oder viele Themen, die in, innerhalb der Bibi-Blocksberg-Reihe angesprochen werden, die. Ja, so unterschwellig mit verschiedenen wirklich gesellschaftsrelevanten Thematiken arbeiten oder auch teilweise sind es nur einzelne Namen, die irgendwie aus einem Gag resultieren oder mhm. auf einem Gag bauen, den man erst als Erwachsener nun mal tatsächlich versteht. Und genau über dieses Thema wollen wir heute sprechen und anhand von Beispielen erklären. Ähm, ja, wie es uns denn ergangen ist, als wir dann irgendwann im Erwachsenenalter festgestellt haben, hey, der und der Name oder die und die Figur heißt deshalb so, weil mhm. das und das. Und ähm, wollen wir dann tatsächlich mal mit den Namen anfangen, die sich so Geht los. Wollte ich, wollt ich dir auch gerade sagen. <lacht> also mein Lieblings ähm, oder mein Lieblingsbeispiel beziehungsweise das Beispiel, wo ich das erste Mal realisiert habe, dass man Bibi Blocksberg auf diese Art von Gags abklopfen kann. Es gibt ja irgendwann so eine Initialzündung und man realisiert, ah, okay, vielleicht mhm. sollte ich die ganzen Bibi-Bloxberg-Folgen noch mal hören und jetzt mal genauer hinhören. Das war tatsächlich gar keine Bibi-Bloxberg-Folge, sondern das war eine Benjamin-Blümchen-Folge. Okay. Also wechsle ich einmal kurz äh, die Reihe und äh, gehe da in die Folge Benjamin Blümchen als Bäcker. Mhm. Denn dort stellt Carla Kolumna die Namen ihrer Kollegen vor. Und ähm, ihr Chef heißt Axel Hüpfer und ihre Kollegen heißen Herr Aufschneider und Frau Verdreher, wenn ich das, ja, das richtig im Kopf habe. Genial, oder? Und das ist so eine schöne Anspielung auf die Presse und gleichzeitig aber natürlich, Axel Hüpfer, du wirst es wissen, Stefan Springer, ähm, ist der Name Axel Springer jedem ein Begriff, insbesondere natürlich, äh, was ja eine gewisse Art des Journalismus angeht. Und hier ist der Name Axel Hüpfer, einfach mal ein direkter Verweis auf Axel Springer. Und wie ich auch gerade schon sagte, die Nachnamen der Kolleginnen und Kollegen von Carla Kolumna. Ich sag mal so, die lassen die Presse nicht im allzu guten Licht dastehen. Und das war, wie gesagt, für mich die Initialzündung, mal ein bisschen mehr auf die Namen und so weiter zu achten innerhalb der, der Reihe.
1: Und du wirst lachen, ich bin ja in den 80er Jahren in den Kindergarten gegangen und da gab es eine Erzieherin, die mich ganz genau deshalb immer Axel genannt hat.
0: <lacht> das ist ich aber habe sehr es ihr schamant. bis heute
1: nicht verziehen.
0: Das ist aber sehr charmant ja. ein bisschen. Ähm, und, aber sie hat es wahrscheinlich, sie hat dich wahrscheinlich wegen Axel springen durcheinander. Ja, genau, richtig. Genannt, mhm. ne? Und nicht als Hinweis oder nicht als. Vielleicht hat sie auch den Gag direkt mit dir machen wollen, dass sie die Bibi Blocksberg vorher. Ich wollte schon sagen, haben, vielleicht hat sie auch die Folgen gehört. gehört, ja. Genau. Und man muss aber gleichzeitig sagen, in den meisten Fällen sind die Namen. Oder die versteckten Gags in den Namen in erster Linie natürlich zurückzuführen auf das, was die Figuren in der Reihe machen. Also wenn man zum Beispiel Hauptwachtmeister Blaulicht hört, mhm. dann ist das in dem Moment keine allzu versteckte Anspielung, sondern Nein. das weiß man auch schon als Kind, Blaulicht hat was mit. Polizei zu tun. Mhm. Also nennt man diese Figur eben Blaulicht. Oder auch Herr Klappermann als Hinweis auf sein vermutlich sehr klappriges Fahrrad mhm. ähm, ist der Briefträger. Und das sind natürlich Oder das
1: Klappern, wenn er die Briefe in den Briefkasten schiebt.
0: Zum Beispiel, genau. Das sind jetzt tatsächlich weniger versteckte Gags, würde ich sagen. Und die hat man auch nicht erst als Erwachsener verstanden. Ähm, aber wie gesagt, daraus ergeben sich eben Gags, mhm. die wiederum halt... Eher der erwachsenen ja, so, Es gibt so. ja
1: auch in der sogenannten Bruderserie Benjamin Blümchen, du hast gerade darauf hingewiesen, gibt es ja noch die ein oder andere Anspielung. Da gibt es einen Stadtrat, der heißt Piefke. Na, <lacht> weißt du, was ein Piefke ist?
0: Ja, das ist eine Ab ja, es ist irgendwie eine abwertende, ein abwertender Terminus für,
1: für Deutsche. Aus, so. Sicht, Aus Sicht von Österreichern. Und Elfie Donnelly ist Österreicherin.
0: Ach, okay. Nein, das wusste ich tatsächlich mhm. nicht. Ich hab, dachte, so piefig oder so bedeutet nein, nein, das ja. Oder
1: auch, wenn es um die große Politik geht. Ähm, Bundestagswahl 1982, da gab es einen äh, Bundeskanzlerkandidaten der CSU, Franz Josef Strauß.
0: Ja, Benjamin hat Geburtstag. Genau. Ne? Ja, Man
1: weiß. sollte auswandern, wenn dieser Herr Emu, oder wie der heißt, an die Macht kommt. Genau. Das ist auch genial.
0: Oder wir haben auch, da ist es gar nicht mal so... Direkt die, ein Hinweis auf die Berufsbezeichnung. Aber da würde ich dann schon sagen, ist es so auf der Kippe zu Erwachsen, mhm. Erwachsener-Gag und Kindergag in Anführungsstrichen. Bei Herrn Schmeichler zum Beispiel. Ähm, es wird, ich weiß nicht in welcher Folge, es müsste auch eine Benjamin-Blümchen-Folge sein, da, da fällt tatsächlich der Satz, Herr Schmeichler will dir schmeicheln. Das sagt Otto, glaube ich. Das
1: ist die Folge mit dem Computer.
0: Genau. Und ähm, da kann man sich dann schon zusammenreimen oder da wird schon auf kindgerechte Art schon so ein bisschen erklärt, mhm. woher der Name kommt. Ähm, aber wenn man diese Folge aus irgendeinem Grund nicht gehört hat, muss man sich die Herkunft des Wortes auch erstmal erarbeiten. Ich sag also, oder ich würde mal behaupten, wer mit dem Begriff Schmeicheln als Kind nichts anfangen kann, der hat nicht sofort, oder Steigt nicht sofort dahinter, dass Herr Schmeichler eine negative Figur mm, ist. Und sowas finde ich halt tatsächlich sehr, sehr spannend. Fällt dir noch irgendein Beispiel ein?
1: Gut, ich sag mal, es gibt noch ganz plumpe Beispiele, wie zum Beispiel der bekannte Zoodirektor, natürlich heißt Tierlieb. der Tierlieb, ist ja. doch klar. Aber ähm, was einem als Kind nicht so ganz auffällt, ist ja der Familienname Blocksberg. Genau, Dass es diesen Blocksberg ja so wirklich gibt, nämlich den Brocken im Harz.
0: Richtig, genau. Und es gibt tatsächlich die ein oder andere Folge, in der das auch direkt aufgegriffen wird. Ich glaube, es gibt irgendeinen Moment, vielleicht weißt du aus welcher Folge es ist, wo Bernhard Blocksberg zu irgendeiner Figur von außerhalb sagt: Wir sind Familie Blocksberg, wie der Berg, glaube ich. Nee, wir sind die Familie und nicht der Berg. Irgendwie sowas ja, sagt er in der. Und Hand.
1: auch in Folge 25 stellt sich Bibi beim Bürgermeister vor, wie Blocksberg, wie der Hexenberg.
0: Genau. Ähm, kanntest du den Blocksberg vorher schon, bevor du die
1: Nein. Okay. Als Kind kannte ich den nicht.
0: Ich auch nicht. Ähm, bleiben wir doch mal. Wir haben ja gerade schon die ein oder andere Berufsgruppe angesprochen, die in Neustadt ja, immer mal wieder auftaucht. Wir haben die Presse in, insbesondere ähm, ja, stellvertretend dargestellt von Carla Kolumna. Wir haben die Politik mit dem Bürgermeister ähm, wir haben die Polizei, wir haben alle Leute, die mit der Schule zu tun haben. Und es gibt ja eine Tendenz, wie im Bibi-Blocksberg-Universum mit Autoritäten umgegangen wird.
1: Nicht besonders gut.
0: Ja, das ist ja tatsächlich ein sehr... Ja, ein bis heute durchaus existierendes Streitthema, wo es auch viele Artikel und hm. viele Analysen und so weiter darüber geht. Da möchte ich nicht allzu sehr ins Detail gehen, weil da soll es gar nicht so unbedingt hier darum gehen. Aber trotzdem, lass uns einen kurzen Abstecher dazu machen, wie du heute den Umgang mit Autoritäten hier wahrnimmst im Vergleich zu früher.
1: Das ist jetzt natürlich eine ganz interessante Frage. Aber ich meine, es fällt natürlich auf, dass Autoritäten in Neustadt generell nicht besonders gut wegkommen. Das geht ja schon bei Lehrern los, wenn wir uns mal an Folge 16 zurückerinnern mit Frau Weber. Was macht Bibi? Ja, hext die Lehrerin einfach eine Decke, lässt Würstchen auf sie herunterbaumeln. Ich ne, mein nicht, dass Frau Weber sich besser verhalten würde, keine Frage, ich aber sagen, ja. besonders freundlich geht es da nicht so zu. Ne? Und auch wenn, wenn, wenn die Polizei auftaucht, die ist ja auch meistens eher recht unbeholfen, sage ich mal, und nicht besonders zielstrebig. Gewaltenteilung scheint es ja sowieso nicht zu geben in Neustadt. Aber wie gesagt, das sind alles ganz andere Themen. Aber auch hier als Kind findet man es vermutlich lustig. Als Erwachsener denkt man sich, oh Gott, was hat man denn da gemacht?
0: Genau, also insbesondere das Verhältnis zwischen Carla Kolumna als Presse und dem Bürgermeister als Politiker, das ist ja mutig, würde ich sagen, das so darzustellen. Natürlich ist es der Nährboden für sehr, sehr viele amüsante Streitgespräche. Und es kristallisieren sich hier auch Themen heraus, die hier, oder Konflikte, die hier verhandelt werden ja. Ähm, wo man gerade um es einem jungen Publikum hm. verständlich zu machen, eine gewisse Schwarz-Weiß-Zeichnung Schwarz ja, ich, braucht.
1: Ich Stellen wir das wirklich so bildlich vor, wie der Redakteur unserer Lokalzeitung ins Rathaus kommt, beim Bürgermeister ins Büro marschiert und den einfach mal anschreit. Also, <lacht>
0: ja eben, und wir haben halt mit Carla Kolumna eine Person, oder sagen wir mal so, Carla Kolumna ist ja so ein bisschen der verlängerte Arm der Neustädter Bürgerinnen und Bürger. Ja. Und man hat so. manchmal
1: das Gefühl, sie ist mehr Aktivistin als Redakteurin oder Journalistin.
0: Eben, genau. Und ich kann mir halt vorstellen, dass man natürlich mit ihr eine Figur hat, die in einem Beruf arbeitet, die es einem halt eben so ermöglicht, sehr, sehr... Ähm nahbare Konflikte auszutragen. Mhm. Also wir haben, der Bürgermeister, um das mal ganz platt auszudrücken, will irgendwas tun, was sich negativ auf die Neustädter Bürgerinnen und Bürger auswirken äh, würde. Und dann braucht es natürlich den Gegenpol. Und da man jetzt, ich sag mal so, es wäre sehr, sehr schwierig, äh, authentisch das irgendwie in die Folgen einzubauen, dass jetzt die Bürger und Bürgerinnen selber ins Rathaus kommen. Aber eine Dame, die bei der Presse arbeitet, die hat natürlich gerade so in der Welt, die hier aufgebaut wird, einen gewissen Zugang mhm. zum äh, zur, zur Politik. Und ich glaube, das ist Da liegt der Hund begraben, mehr oder weniger. Deshalb gibt es diese diese Figurenzeichnung. Deshalb gibt es eine Figur wie Carla Klumner beispielsweise. Und dass man das in den meisten Fällen schafft, auch relativ glaubhaft so zu etablieren. Und weshalb ist sie da? Und warum gibt es diese, diese Streitgespräche? Das finde ich hier das funktioniert als kleines Kind. Man mhm. weiß, hier gibt es diese Streitgespräche, das ist der Teil des Konflikts. Aber als Erwachsener kann man das so ein bisschen hinterfragen und erkennt da auch, das ist teilweise sehr dramaturgisch zugespitzt. Ja, aber natürlich. das finde ich völlig in Ordnung. Mhm. So. Ähm,
1: und seien wir ehrlich, ohne diese Streitgespräche zwischen Carla und dem Bürgermeister wäre die Serie nicht das, was sie ist.
0: Eben, das sehe ich auch so. Ähm, kommen wir nun aber, um mal so ein bisschen vom Großen Ganzen wegzugehen, zu einzelnen oder wirklich ganz konkret angesprochenen äh, Konflikten, die ja wirklich harter Tobak sind teilweise. Hm. Und das habe ich als Kind nur bedingt realisiert. Ähm, fangen wir aber mal an bei einer Folge, nämlich bei Folge 5. Ja. Und das ist etwas, das habe ich erst durch dich gelernt.
1: Ja, und auch ich habe das erst so die letzten Jahre erfahren. Da war ich sogar schon über 30, als ich mich damit mal so richtig auseinandergesetzt habe. Es geht um den verhexten Urlaub, die Folge 5. Wir haben es in einer anderen ähm, Episode schon mal leicht angesprochen, aber hier kommt die ausführlichere Variante. Ähm, der Zustand dort ist ja der, Bibi und ihre Familie verbringen den Urlaub im Strandhotel Silbersand. So eine piekfeine Hotelanlage, aber eben mega langweilig und äh, überhaupt keine fröhliche Stimmung. Und direkt nebenan, neben der Hotelanlage, befindet sich ein Campingplatz, und da ist wirklich äh, Urlaub, ein Sommerurlaub, wie man ihn sich vorstellt, ne? mit fröhlichen, spielenden Kindern und die Planschen da rum. Und äh, alle haben eine gute Laune. Ja, Und wodurch werden diese beiden Orte getrennt? Durch einen Zaun. So, Die Folge stammt aus den frühen 80er-Jahren. Da gab es noch die deutsche Teilung. Insbesondere halt in Berlin noch die Mauer, die West und Ost voneinander getrennt hat. Und man könnte wirklich meinen, dass dieser Lattenzaun auch symbolisch ein bisschen für die deutsche Teilung steht. Zumal dann passiert ja Folgendes: Dieser Zaun wird ja symbolisch abgebaut, wodurch beide Seiten zueinander finden und eine Riesen Aufbruchstimmung entsteht. Ich habe nach dieser Geschichte, weil ich habe mir gedacht, vielleicht Sp äh, Springer spinnst du jetzt ein bisschen. <lacht> ähm, ich habe Elfi Donnelly angeschrieben, habe sie damit konfrontiert und sie hat mir auch recht schnell geantwortet. Ähm, Konnte das so direkt nicht bestätigen, sagte mir aber ganz klar, dass sie auch in den 80er Jahren in Berlin gewohnt hat und somit natürlich tagtäglich mit der deutschen Teilung konfrontiert wurde. Und möglicherweise hat sich das auch in ihren Geschichten wiedergespiegelt.
0: Das finde ich natürlich, finde ich tatsächlich eine sehr, sehr schöne Anekdote. Und das ist auch so das perfekte Beispiel für eine Thematik. Wenn wir das nie oder wenn, wenn du nie darauf gestoßen wärst, dass es hier diese... Parallelen gibt. Das hätte an der Folge ja überhaupt nichts geändert. Mhm. Sie funktioniert komplett ohne den politischen Bezug. Vielleicht ist der politische Bezug auch ja so ein bisschen eine Wunschvorstellung, mhm. weil wie gesagt äh, offenbar konnte Elfie Donnelly dir das ja auch nicht zu 100 Prozent beantworten. Aber vielleicht ist das eben auch die Inspiration gewesen. Und Natürlich. das finde ich halt wirklich das Schöne... Ähm, dass da eben doch mehr teilweise drin steckt, mhm. als man im ersten Moment sieht.
1: Ja, es gibt da sogar noch viel mehr Anspielungen, die deutlicher sind, sage ich mal. Ähm, gerade in den 80er Jahren, Thema kalter Krieg. Ähm, ich als kleines Kind, Jahrgang 83, ich konnte so, ja, als ich sechs, sieben Jahre alt war, ich konnte durchaus mit den Begriffen DDR und Sowjetunion konnte ich noch was anfangen. Liegt natürlich auch daran, dass ich mich schon sehr früh für Erdkunde und Landkarten und so interessiert habe. Ich hatte recht früh einen großen Globus gehabt und Kinderatlas und alles Mögliche. Und ich bin ja auch 1990 eingeschult worden. Das war ja ganz genau die Zeit der Deutschen Wiedervereinigung. Da hat man das alles wirklich als Kind sogar miterlebt.
0: Ja, also von daher haben, haben sie bei dir quasi offene Türen eingetreten mhm. mit diesem Thema.
1: Und du hörst ja auch in vielen äh, Radiodurchsagen, damals in den frühen Folgen, mhm. wenn es da äh, um den sowjetischen Präsidenten geht, ne, der sie mit dem amerikanischen Präsidenten treffen möchte oder ganz krass wird es in Folge ähm, mit Gelenkus Knackus, mhm. ne, Baby ja, genau. ist krank. Folge, ich glaube aus dem Jahr 1989 oder 90, also auch so im Zuge der Wende gerade entstanden, da kommen ja drei berühmte Ärzte ins Krankenhaus und wo kommen die her? Aus den USA, aus der Sowjetunion und aus China und die machen da so eine Art äh, medizinisches Wettrüsten und streiten sich sogar, wer von denen früher im Weltraum war. Es genau. ist genial. Genau.
0: Und wo du es gerade schon angesprochen hast, gerade diese immer mal wieder so ganz nebenbei eingeschobenen Ausschnitte aus insbesondere äh, Radio-Nachrichtensendungen, äh, da sind sowieso viele schöne äh, Anekdoten ja. bei. Aber kommen wir mal von so einem, jetzt war jetzt nicht der, der härteste Tobak, über den wir jetzt sprechen, aber es war, ist ja schon recht anspruchsvoll angefangen. Da kommen wir mal ein, nehmen wir ein bisschen Druck raus jetzt und sprechen über ein Thema, wo ich wirklich überrascht bin, dass es damals schon vorkam. Mhm. Da war diese Folge, die ja generell als eine der besten Folgen gilt, nämlich Nummer 6, die Kuh im Schlafzimmer, ein absoluter Vorreiter. Ich hätte gedacht, das ist eine Folge vom Thema her hätte ich den, hätte ich äh, Kiddings zugetraut, dass sowas heute erst stattfindet, weil dieses Thema gesunder Lebensstil, ja. gesunde Ernährung, Bio und so weiter, das ist ja eigentlich erst so seit ein paar Jahren auf dem Vormarsch. Und man hat es aber damals schon, müssten ja auch dann die 80er gewesen sein, damals schon aufgegriffen.
1: Vor allem Bibi erwähnt ja auch aus einem Buch oder einem Zeitungsartikel, was das ist, ähm, dass da wirklich die Tiere mit, mit Hormonspritzen, äh, äh, ne, Hochgezüchtet werden. Und wie gesagt, die Folge ist von 1982 geschrieben, vielleicht sogar schon ein bisschen weiter früher. Also, dass das damals schon alles so bekannt war, hat mich schon etwas gewundert, ja.
0: Ja, eben, weil diese Sensibilität für das ganze mhm. Thema. Ähm also das hat auch schon damals existiert, aber jetzt gerade kommt es erst so im Mainstream an. Jetzt gerade sind Vegetarismus, Veganismus, das ist jetzt gerade das Thema der Stunde.
1: Hm. Ja, ich kann mich so gar nicht daran erinnern, so 80er und auch frühe 90er, dass so dieses... Ähm kein Fleisch essen, um mal jetzt ein Paradebeispiel, mhm. dass das groß verbreitet war.
0: Ich auch nicht. Also wie gesagt, ein absolut perfektes Beispiel mhm. für die Reihe war ihrer Zeit total voraus.
1: Komplett, also ich sage mal, mindestens um zehn Jahre, mindestens.
0: Genau. Und beim nächsten Thema, dem muss man leider attestieren, dass es relativ zeitlos Und ja. es hat ebenfalls Anwendung gefunden, in der Folge Bibis neue Freundin, denn da geht es ganz explizit um häusliche Gewalt beziehungsweise ja. um Gewalt in der Kindererziehung mhm. und es ist eine ziemlich, ja unter allen Folgen ist es wohl mit einer der zermürbendsten, würde ich sagen.
1: Das ist in der Tat so, vor allem diese finale Szene bei, bei Moni zu Hause, wo Moni ja wirklich schon äh, in Tränen ausbricht und fast in eine kleine Panik verfällt. Als Aha. sie sagt, hör mal, ich, ich kann mit dem Zeugnis nicht nach Hause. Mein Vater wird mich übers Knie legen. Und in der Tat droht er, ich schläge an und Bibi ja auch. Muss ich ja. überlegen, dass so ein fremder Mann Bibi plötzlich noch schläge androht.
0: Genau, wobei man sagen muss, hm. ähm, man geht da wirklich in die Vollen und zeichnet und, und entschuldigt das auch nicht. Also man hat hier die Eltern, und das finde ich halt relativ wichtig, man geht mit den Eltern sehr unversöhnlich. um. natürlich am Ende sehen sie ein, dass sie einen Fehler gemacht haben. Aber das ist ja gerade so in, ähm, da will ich jetzt Bibi Blocksberg mal ausnehmen, sondern einfach generell von äh, Kindergeschichten einfach sprechen. Ähm, man geht ja sehr oft dazu über, wenn man einen Bösewicht oder eine Bösewichtin irgendwie etabliert und man macht sie am Ende zu etwas äh, Besserem, man, die Figuren durchlaufen eine Läuterung, dann erklärt man das ja gerne mit beispielsweise der Herkunft oder der Kindheit oder was auch immer. Und was ich an der Folge Bibis neue Freundin so mag, ist, dass das tatsächlich nicht stattfindet. Mhm. Die sind einfach, und das finde ich sehr, sehr wichtig, gerade um diese Geschichte auch aus, der, aus Kinderaugen zu begreifen, die sind einfach in ihrem Dasein als Eltern, ja, gescheitert. Sie greifen Komplett. zu Methoden, die nicht okay sind. Und am Ende realisieren sie zwar, dass sie was falsch gemacht haben, aber es wird nicht erklärt, es wird nicht begründet. Sie werden nicht, äh, sie durchlaufen nicht plötzlich eine Läuterung aus einem hm. aus einem banalen Grund, sondern sie würden wirklich aktiv mit ihren Schandtaten konfrontiert. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil das nichts hm. entschuldigt.
1: Und warum ändern sie sich? Weil sie verhext werden. Nicht, weil sie so von sich auf was, was gelernt hätten. Nein, Bibi muss eingreifen und hexen.
0: Eben, genau. Und ähm, ja, das ist ein ziemlich, ein wie ich schon sagte, eine ziemlich zermürbende Folge. Auch eine, die relativ wenig Spaß macht, aber die trotzdem nach wie vor sehr, sehr gut ist. Und ja. ähm, genau. Das ja, ist es
1: geht ja sowieso sehr, sehr ruppig zu in den früheren Folgen. Ja. Äh, Gerade auch in Folge 10 überlegt dich. Mamoni bekommt ja auf dem Schulhof sogar von Joscha eine, eine Ohrfeige verpasst. Da denke ich mir auch so, oh Gott, Hilfe, was ist denn da los? Ja. Ähm, aber, und das muss man sagen, auch Bernhard Blocksberg bekleckert sich nicht immer so ganz mit Ruhm. Denk mal an Folge 12 als Bibi Geburtstag feiert. Die Eltern kommen nach Hause und sehen, dass Bibi zu Hause dann Rambazamba veranstaltet hat und die Möbel gar nicht mehr da sind. Mhm. Was sagt Bernhard Blocksberg? Bibi, du weißt, ich bin gegen Schläge, aber jetzt gerade hätte ich nicht übel lustig übers Knie zu legen und dir den Po zu versohlen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und äh, was mich sowieso, um noch mal kurz zur Folge 10 zurückzugehen, immer recht wundert, ähm, wo ich mir vorstellen könnte, vielleicht wird das jetzt irgendwann in den nächsten Folgen noch mal zum eigenen Thema gemacht. Die Schulgemeinschaft von Bibi oder die Klassengemeinschaft von Bibi wird ja immer sehr harmonisch dargestellt. Mhm. Und die ziehen alle am selben Strang. Aber jeder, der in der Schule war, weiß, das ist nicht immer Nein. so. Und ich finde es sehr, sehr authentisch, wie Moni halt in diese Klassengemeinschaft integriert wird. Denn so blöd das klingt, aber als neues neue neue Mitschülerin von außen wird man eben nicht sofort mit offenen Armen in der Klasse das empfangen. Ist so. Und in jeder Schule, egal in welchem Stadtteil, egal ob wohl situiert oder nicht, es gibt Themen wie Mobbing und so weiter. Und, und
1: auch Bibi hat es ja nicht besonders einfach gehabt am Anfang. Wieder, wir gehen zurück zu Folge 2, die Folge, auf die ich immer zu sprechen komme. Mhm. Da hören wir ja auch, dass die Blocksbergs erst kürzlich nach Neustadt gezogen sind mhm. und Bibi auch recht neu in der Klasse ist. Und jetzt kommt der Schlenker wieder zu Folge 10. Auch Familie Blocksberg hat mal auf dem Land gewohnt.
0: Genau, und Bibi ist ja trotzdem, so. am Anfang lässt sie sich von der Klasse mitreißen. Mhm. Und, äh, ja,
1: bis ihr dann Barbara Blocksberg die Leviten ist denkt man, Bibi, Denk mal dran, wo du aufgewachsen bist. Genau. Und dann ist plötzlich Ruhe im Karton.
0: Genau, und auch da sitzt wieder jede, wie, wie soll man das sagen, ähm, jede Erziehungsmaßnahme, äh, die auch von den Folgen so ein bisschen ausgeht, da nimmt man, glaube ich, als, Hör, als junger Hörer oder junge Hörerin sehr, sehr viel mit aus hm. diesen Folgen. Tatsächlich teilweise nur aus einzelnen Dialogen, wie du gerade sagst, aus dem Dialog zwischen Barbara und äh, Bibi. Und ähm, eine runde Folge, absolut. Und ähm, wo du gerade schon sagtest, Bernhard hat sich aber auch nicht immer mit Ruhm bekleckert, gehen wir mal zur nächsten Folge zu äh, Papa ist weg, Folge 20. Folge das, 20, ne? ganz genau. Ähm, und da geht es, und das ist wiederum auch eine Sache, und da passt dann halt jetzt der, der Obertitel dieser Folge perfekt, das habe ich erst als Erwachsener verstanden, da geht es um Untreue und um das Thema, ja, fremdgehen, hm. wenn man so möchte, jetzt nicht so explizit. Und es wird jetzt auch nicht groß körperlich, aber man muss halt wirklich sagen, ja, ich meine, dass der Vater einer, dass ein Familienvater plötzlich mit einer Frau, so. die ihn bezirzt, mhm. in den Urlaub fährt.
1: So, ich wollte schon sagen, dass er sauer ist wegen des Essens und mal kurz das Haus verlässt. In Ordnung. Yeah. Dass er mal kurz zu der Nachbarin rübergeht. Ja, geht schon mhm. in eine gewisse Richtung, aber meinetwegen. Aber dass er dann mit ihr plötzlich nach Mallorca fliegt, das hat ja schon äh, Ausmaße genommen, wo ich sage, Halleluja.
0: Ja, also die Nachbarin Frau Kohl muss ein sehr, sehr gutes Hühnchen gekocht haben. Ja,
1: sehr gut. Jetzt habe ich Hunger gerade <lacht> übrigens.
0: Genau. Und äh, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, in so schlecht wie in dieser Folge kommt Bernhard sonst nicht weg. Mhm. Und auch da muss man sagen das sind natürlich sehr brachiale Methoden, die die ganze Geschichte hier anwendet. Also man hätte natürlich auch einfach sagen können, er ja, wohnt ab sofort bei Frau Kohl oder man hätte den, den Streit viel kleiner aufziehen können. Mhm. Und dass man jetzt hier so direkt nach Mallorca fliegt, das ist natürlich auch, um den Konflikt noch klarer mhm. zu machen für jüngere Hörerinnen und Hörer. Ähm, aber auch da findet ja am Ende eine Läuterung statt, und na gut, dann ist es hier eben eine Leute im großen Stil. Er realisiert, oh verdammt, ich bin bei meiner Familie eigentlich doch besser so, aufgehoben. Und das ist
1: das Gute, dass er selber so ein bisschen Einsicht hat und merkt, hör mal, irgendwie habe ich doch gerade was Falsches gemacht.
0: Genau, also da bleibt auch, also klar, am Ende hext Bibi sich und ihre Mutter in Verhextsehen fliegen, damit sie da mhm. ähm, mitbekommen können, was da im Haus an, äh, mhm. abgeht. Aber Bernhard wird ja mhm. explizit nicht
1: verhext. genau. Aber du siehst in dieser Folge zumindest, dass der Familienzusammenhalt doch in gewisser Weise passt. Da haben wir zum einen Bernhard, der seinen Fehler einsieht und zum anderen natürlich Barbara und Bibi, die nicht einfach sagen, gut, dann haben wir ihn jetzt eben an Frau Kohl verloren. Ja. Nee, nee, wir holen uns Papa zurück.
0: Genau, und auch mit sehr viel, und was ich halt auch mag in dieser Folge ist, vor allen Dingen, wie Barbara mit der ganzen Thematik umgeht. Ja. Weil ich es sehr, sehr mag, wie sie versucht dem Ganzen, oder sie versucht vorzutäuschen, dass sie Herrin über die Lage ist, mm. was sie ja aber gar nicht ist. Und dann, ja, versucht sie, sich immer rauszureden mit dem Koffer und so weiter.
1: Ja, also man nimmt das ja Ganze so ein bisschen mit dieser humorvollen Basis noch zur Kenntnis. Ne? Genau. Da, ist der, da ist der Mann weg, ja, aber der hat meinen Koffer mitgenommen. Ne? Das ist ganz wichtig. Eben
0: genau. Und deshalb ist Papa ist weg, genauso wie Bibi ist neue Freundin. Ich weiß nicht, ob du da auch unterscheidest, wenn du überlegst, welche Bibi Folge du hörst. Aber mhm. das sind nicht die Folgen, die ich abends zum Einschlafen höre. Nein, definitiv hör. nicht. Weil da brauche ich die harmlosen Geschichten. Ja. Und das sind die gehören nicht dazu. Mhm. <lacht> Ähm, kommen wir als nächstes zu einem Thema, das nicht auf eine Folge sich beschränken lässt, sondern die sich auch durchzieht durch die gesamte äh, Bibi-Reihe. Und wir haben das auch in einer Folge schon angesprochen, nämlich in der, wo wir uns über Kontinuitäts- und Logikfehler unterhalten. Da sind wir so ein bisschen bei der Sache mit der Schule, haben wir das schon so ein bisschen angerissen. Also wenn ihr da noch ein bisschen mehr hören würdet, dann gerne mal auf die Folge irgendwie ähm, zu sprechen kommen. Es geht nämlich um das Thema Gentrifizierung und generell um die Darstellung von, ja, von, von wichtigen Etablissements oder Einrichtungen in, in, in Neustadt. Das kann man so, glaube ich, so ein bisschen zusammenfassen, diese beiden Themen. Wir
1: können es ja ganz grob sagen, aus klein macht groß.
0: Genau. Und ähm, da muss ich als erstes an die Folge und der Supermarkt denken. Mhm. Denn da haben wir ja das perfekte Beispiel auch wieder ähm, in sehr einfach gehalten, einer sehr einfach gehaltenen Geschichte, eigentlich ein ziemlich großes Thema für mhm. junge Leute direkt verständlich erklärt. Es geht um den Supermarkt der Frau.
1: Der, der Supermarkt?
0: Äh, der, der, um, es, geht, es geht um den Tante-Emma-Laden der Frau Gerber. Genau. Und. Ähm, der soll weichen einem großen Supermarkt, beziehungsweise weichen soll er gar nicht. Es wird ein mhm. Supermarkt gegenüber gebaut und das wird wahrscheinlich über kurz oder lang darauf hinauslaufen, wie das halt auch in der Realität so ist, dass die kleinen Läden von den großen geschluckt werden. Und
1: vor allem, du musst ja auch mal überlegen, wo der Supermarkt genau gebaut wird. Die Blocksbergs haben ja das Hochhaus verlassen und wohnen mittlerweile in Gersthof. Mhm was ja so ein bisschen so in diesem fast schon, müsste sagen, ländlichen Umland von Neustadt mhm. sich befindet. Wir sind also gar nicht so in dieser großen Stadt. Und ausgerechnet dort, wo man so ein bisschen noch diese idyllische Atmosphäre hat, wird dieser riesengroße Supermarkt gebaut.
0: Genau. Also, die Gentrifizierung ist sehr weit fortgeschritten. Und, ähm, wie gesagt, das ist auch ein Thema, das sich im bis heute, also ist nach wie vor aktuell, gerade in deutschen Großstädten ist das immer wieder Thema und Inhalt von Protesten mhm. und so weiter. Und auch da, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, die Reihe war sich zeitlich oder war der Aktualität mal wieder voraus, aber hat schon früh erkannt, dass das sicherlich noch ein Thema sein wird in den nächsten Jahren, ja. würde ich sagen. Und eine Figur ist ja in dieser Thematik oder ist sehr mit dieser Thematik verwickelt. Das ist nämlich der Schmeichler. Ja. Und ähm, ist immer wieder Bestandteil derartiger Konflikte. Ich erinnere da nur an das Schmeichler-Center, das gebaut werden soll.
1: Das ist ja die Folge, Carla gibt nicht auf, die genau. Nummer 46 aus dem Jahr 1989. Ähm, Schmeichler, tja, Computerladen hat wohl nicht so ganz funktioniert. Er geht wieder in die Immobiliengeschichte zurück. Ähm, und dieses große Zunfthaus, was in Neustadt schon lange leer steht, soll eigentlich erhalten werden und renoviert was man ja eigentlich mit so traditionellen Gebäuden auch machen sollte. Mhm. Aber Schmeichler äh, hat da andere Pläne. Er möchte ähm, bei Nacht und Nebel das Zunfthaus abreißen und er möchte einen riesen Wolkenkratzer dort installieren, aufbauen, das sogenannte Schmeichler-Center. weißt du, an was mich das erinnert hat? Na? An den Trump Tower. <lacht> ja, so ein bisschen.
0: Ja, ja? Hast, du, hast du absolut recht. Und die Art und Weise, wie er auch versucht Positive Stimmung innerhalb der Bevölkerung zu machen, mhm. das ist eine sehr realistische Art, wie Leute vom Kaliber Schmeichler auch vorgehen, um sich halt die Stimmen aus der Bevölkerung Von, zu holen. Er erzählt
1: ja ganz eindeutig die Unwahrheit.
0: Eben, Na? genau. Und schmeichelt den Leuten, erzählt mhm. ihnen, was sie aber hören wollen, um sich da die Stimmen äh, zu sichern. So
1: vor allem, warum muss es unbedingt ein Wolkenkratzer sein? Nein, ja, das Ganze hat ja noch so ein bisschen den Hintergrund, dass diese ähm, Skyline-Kultur, mhm. dass die in Deutschland generell gar nicht so weit verbreitet ist. Ja, klar. Ähm, mit Ausnahme der Stadt Frankfurt am Main haben wir so etwas eigentlich gar nicht in Deutschland. Ich habe mal nachgeguckt, gestern nochmal auf Wikipedia. Von den 20 höchsten ähm, Wolkenkratzern in Deutschland stehen tatsächlich 18 in Frankfurt.
0: Und die anderen beiden?
1: Äh, ich glaube, einer in Köln. Oh Gott, und jetzt zwei, weiß ich nicht.
0: Wird bestimmt irgendeins in Berlin stehen, würde ich behaupten. Äh,
1: bei Berlin ist auch Oder nicht so. Oder München? Ja, wie gesagt, kann sein, ich weiß es nicht.
0: Ist ja auch relativ unwichtig für äh, den Kontext. Mhm. Ähm, wobei man bei Schmeichler, gerade so als Erwachsener, natürlich die Rhetorik, die er anwendet, durchschaut. Ähm, er macht das ja doch relativ clever. Und ihm gehen ja auch viele mhm. Leute auf den Leim. Wer das Ganze nicht so clever macht, ist der Bürgermeister. Ach. Der ist nicht so filigran in der Art und Weise, wie er spricht und wie er auch seine Vorhaben äh, durchzusetzen versucht. Mhm. Ich erinnere dann nur an die Sache mit dem Rathaus, wo wir eben auch schon in der Folge, wo es primär um die neue Schule ging, mhm. darüber sprachen. Denn da möchte der Bürgermeister ja plötzlich ein Schloss bauen. Beziehungsweise ein neues äh, Rathaus, das aber gerade für Carla Kolumna sehr an ein Schloss erinnert.
1: Und wenn wir uns mal an die Folge mit der Walpurgisnacht erinnern, da kriegt er so einen Größenwahn, dass er tatsächlich ein Schloss bauen möchte.
0: Weil er ja plötzlich sich für den Sonnenkönig hält. Oder Sternkönig, oder Sternkönig mhm. hält, genau. Und ähm, ja, das hat, äh, wie gesagt, fällt alles hier so in diese Kategorie rein. Ähm, man kann das heute sehr gut durchschauen, wenn man auch so mit politischen Abläufen so ein bisschen vertraut ist. Ich glaube, da muss man gar nicht so tief in der Materie drinstecken, um einen, um die, um die, um die, Hintergründe und Beweggründe eines aber man Schmeichler muss zu
1: durchschauen? Nicht nur Schmeichler, auch wo du gerade beim Bürgermeister bist. Man hat ja immer das Gefühl, der ist so ein bisschen bequem und auch faul. Mhm. Äh, Im Grunde äh, ist er aber auch so ein bisschen sinnbildlich für dieses Phänomen Gentri Gentrifizierung. Mhm. Ne, wie gesagt, dieses neue Rathaus, dann das Schloss, Tourismus, am besten noch eine Autobahn bauen. Also äh, es ist ja nicht so, als hätte der Mann gar keine Pläne.
0: Genau, also gerade, wo Ob du das, das jetzt gut
1: ist für die Stadt, lassen wir mal dahingestellt.
0: Genau, also gerade, wo du zum Beispiel das Thema Autobahn ansprichst, ich äh, erinnere mich dann nur an die Benjamin-Blümchen-Folge als Förster, mhm. wo er ja eine äh, die Umgehungsstraße einmal quer durch jo, den Wald durchbauen mitten durch, möchte. durch,
1: auf Rücksicht und Verluste.
0: Eben, und das sind halt so die perfekten Beispiele. Für Menschen oder gerade der Bürgermeister, einfach weil er häufiger vorkommt als Schmeichler, er ist halt diese Art Mensch, diese Art Politiker, die in erster Linie ihre eigenen äh, ja, Vorlieben, ihre mhm. eigenen äh, Vorteile genau. durchdrücken,
1: Schrägstrich im, im Kopf hat. So ein bisschen Opportunismus, kurzsichtiges genau. Denken.
0: Genau. Kommen wir mal weg von den großen, in Anführungsstrichen wichtigen Leuten oder mhm. sich selbst wichtig nehmenden Leuten, äh, hin zu der Gruppe an Menschen in Bibi Blocksberg, beziehungsweise in Neustadt, die, ja, hin und wieder auch mal hinten überfallen. Ähm, ich rede von den Kindern und davon, dass es einige Folgen gibt, in der auch durchklingt, dass es nicht jeder in der, oder nicht jede Familie in Neustadt viel Geld hat. Unter anderem auch die Blocksbergs selbst.
1: Ja. Sag mal, ganz krass wird das natürlich deutlich in der Folge mit dem Flohmarkt. Mhm. Na, die beiden Kinder Isham und Anna, die ja dort erwähnt werden. Aber äh, Mutter Blocksberg sagt ja selber, äh, wir müssen uns schon krumm legen, damit wir deine Reise bezahlen können. Und dass auch die Blocksbergs nicht gerade mit viel Geld gesegnet sind, das erfährt man auch an vielen anderen Stellen. Äh, denk doch mal, als Bibi umzieht mhm. und Vater Bernhard die Annoncen durchgeht und da kostet eine Miete zum Beispiel 2500 Mark, und er sagt das verdiene ich ja nicht einmal.
0: Ja, und wenn man das dann halt mal umrechnet auf heute, das ist ja dann also dann verdient Bernhard ja wirklich nicht viel.
1: Vor allem äh, er verheiratet mhm. Kind also da bleibt dann nicht viel übrig.
0: Genau, und selbst wenn man mal die Folgen vor dem Umzug nimmt, weil während des Umzugs das, das Haus, das sie am Ende selber bauen müssen, weil mhm. das Gehexte ja nicht mehr äh, nicht so lange stehen bleibt, das können sie ja auch nur deshalb bauen, weil sie einen Kredit aufnehmen.
1: Und da finde ich es gut, dass das in mehreren Folgen auch thematisiert wird, dass äh, mehrfach gesagt wird, äh, die Raten für das Haus äh Müssen ja auch noch abbezahlt werden.
0: Ja, aber ja nicht nur für das Haus. Also offenbar kaufen die Blocksbergs gerne mal Sachen auf Raten. Ich erinnere mich an irgendeine Folge, wo es darum ging, ob Barbara äh, schon die Couchgarnitur abbezahlt hat. Ja,
1: auch äh, die Folge 12, als die Möbel verschwinden. Die Möbel sind noch nicht mal bezahlt.
0: Genau, zum Beispiel. Und ähm, das wollte ich gerade noch kurz ansprechen, bevor sie eben umziehen, die das Haus, in dem sie wohnen, äh, nicht das Haus, die mhm. Wohnung in dem Hochhaus, in dem sie wohnen, das muss ja wirklich absolut mickrig und beengt sein. Ja. Und äh, ich, ist es jetzt, ich glaube, es ist der zwölfte Stock, oder? der Zwanzigste. Der zwanzigste sogar. Mhm. Und ähm, ich habe mir das direkt schon immer Ich hatte so ganz bestimmte Vorstellungen der Blocksberg-Familie, mhm. wie sie da halt eben wohnen. Und äh, ich bin auch aufgewachsen in einem Stadtteil ähm, wo es im Grunde zwei äh, Sorten Menschen gab. Die einen haben in der Doppelhaushälfte gewohnt, die anderen halt im Hochhaus. Mhm. Und ja, da gehörte Bibi dann in meiner Wahrnehmung immer zu den nicht so reichen mhm. Leuten, die im Hochhaus wohnen.
1: Ja. Oder ähm, als Bibi entführt wird und das Lösegeld gefordert wird, 100.000 Mark, was sagt äh, äh Barbara? Wir haben nicht mal 1.000 Mark. Ja, mhm. das ist
0: schon ziemlich krass.
1: Aber wie gesagt, es ist wirklich ein ganz ähm, bewährtes Motiv. Äh, auch bei allen drei Hörspielserien genau, aus diesem sag ja. Neustädter-Falkensteiner Universum. Mhm. Überleg mal, der Neustädter Zoo, der ist ja auch ständig von Armut bedroht. Das stimmt, Und dem ja. Martinshof geht es meistens nicht besser.
0: Ja, und bei Martinshof beziehungsweise bei, bei Bibi und Tina haben wir ja auch schon schön den Gegenentwurf immer mhm. in vielen Folgen, weil wir haben ja dann wiederum den, in Anführungsstrichen, reichen Grafen in seinem Schloss. Wobei ich es da sehr charmant finde, dass es ja einige Folgen gibt, wo das auch so ein bisschen aufbricht. sagen,
1: so Immer ist der Mann auch nicht reich.
0: Eben, und da wird halt, und das mag ich an der Reihe, dass auch immer mal wieder darauf, oder mm. generell an der, an der Kiddings-Welt, dass immer mal wieder daran appelliert wird, guckt mal hinter die Fassade. Genau. Und lasst euch nicht vom schönen Schein irgendwie blenden. Ja. Ähm, zwei Themen habe ich noch. Das eine können wir relativ schnell abhaken, weil das ein Thema ist, das nur sehr vereinzelt auftaucht. Ähm, aber ich glaube, auch da ist das eine Folge, die habe ich erst recht spät zu schätzen gelernt. Mittlerweile ist es auch eine meiner Lieblingsfolgen, nämlich die Wahrsagerin, wo es ja explizit um Wahlkampf bzw. um schmutzigen Wahlkampf mhm. im Besonderen geht. Und das muss ich wirklich sagen, ist eine sehr, sehr gute Folge.
1: Das ist definitiv der Fall. Und man muss ja sagen, der Bürgermeister, äh, ja, gemütlich, wie er ist. Aber wenn es äh, um seinen eigenen Kopf geht, dann weiß der Mann, was zu tun ist.
0: Ja, und vor allem haben wir ja jetzt, wir haben ja schon über Läuterungen und so weiter mhm. gesprochen und der Bürgermeister ist schon hat schon sehr, sehr viele Läuterungen durchlaufen und die oder die Läuterung in die Wahrsagerin, ähm, die macht nimmt er ja gar nicht bewusst wahr, sondern da ist ja Bibi wiederum diejenige, die hext, die ihn am Ende aus dieser sehr, sehr unangenehmen Situation auf dem Rathausplatz ja. befreit. Aber die Folge deutet ja am Ende so an, er hat schon gerafft, dass das alles nicht so gut war, was er da gemacht hat. Mhm. Und ähm, mal so ein bisschen einen Blick auch darauf werfen, dass all diese ganzen Abläufe, dass die nicht immer so zu 100 Prozent koscher sind, sage ich mal. Das schafft diese Folge meiner Ansicht nach sehr, sehr gut. Und ähm, ich Hätte es sehr oder, oder würde es sehr begrüßen, wenn man derartige Themen tatsächlich auch noch in anderen Folgen. Aber
1: was ich ja so interessant finde, ähm, Thema Wahlkampf, der Bürgermeister redet ja recht häufig davon, das dass stimmt, er wiedergewählt ja. werden möchte. Mhm. Aber ich sage mal, ganz explizit äh, wird das Thema Wahl des Bürgermeisters nur in dieser Folge erwähnt. Und sein grandioser Gegenkandidat, nämlich der tolle Zacharias Zwingelmann, <lacht> taucht ja selber gar nicht auf. Nur seine Frau als ein Sprachrohr.
0: Ja, eben, das stimmt. Und wo du das gerade sagst, das Thema Wahl... Ich sage mal so, der, der Bürgermeister lässt sehr, sehr oft so Sätze fallen wie, ich muss das tun, weil meine, die Wählerinnen und Wähler wollen das. Ja. Ähm, die sollen uns auch in Zukunft wählen. Auch Bernhard Blocksberg ist ja gerne mal so einer, den kann man nicht mehr wählen. Abwählen und so.
1: muss man den. Eben ja.
0: genau. Also das ist immer mal wieder so ein bisschen präsent. Die
1: geballte Macht des Volkes wird sie wie eine Dampfwalze <lacht> überrollen.
0: Genau, also das ist ja immer mal wieder Thema, aber wie du halt schon sagst, so richtig explizit ausformuliert wird es in die Wahrsagerin. Und da ist dann ja auch gar nicht Thema, wie der Bürgermeister sich normalerweise verhält, sondern er wird ja oder das überdreht ja total und er ja regiert oder führt den Wahlkampf komplett an seinen Wählerinnen und Wählern vorbei und das ist schon wirklich eine sehr interessante mhm. Angelegenheit. Und zum Abschluss kommen wir noch zu einem Thema, das auch gerade sehr, sehr aktuell ist, so ein bisschen wie das Thema Ernährung und gesunder Lebensstil, nämlich Feminismus. Und das war auch schon relativ früh Thema, beziehungsweise dieses ganze Gender-Thema ist jetzt Bibi Blocksberg auch nicht so fremd.
1: Mhm. Wobei man sagen muss, so wie der Feminismus in vielen Folgen dargestellt wird, ist es, sage ich mal, schon ja, ein Feminismus der alten Schule. Es gibt äh, einige Beispiele, ich sag mal, ohne Mami geht es nicht. Mhm. Ist ja äh, Folge 41, wo der Haushalt im Chaos versinkt, weil Mutter Barbara plötzlich weg ist.
0: Das stimmt, ja. da hast du natürlich recht. Ähm, und es wird auch noch ein bisschen ja deutlicher, wie so die Verteilung zwischen Mann und Frau mhm. ist in der Folge Mamis Geburtstag, wo nämlich explizit ein Schreibgespräch nur daraus resultiert. Mhm. Dass Wobei,
1: da geht es deutlich besser Richtung modernen Feminismus. Da geht es ja wirklich darum, dass Frauen in hohen Berufen arbeiten sollen. Und auch Carla Kolumna hat sich da mit einem mhm. Presseartikel sehr nach vorne manövriert. Klar, ich meine, letztendlich ähm, das Barbara, die Sekretärin des Bürgermeisters wird, Aha. ist jetzt auch nicht mega progressiv, ne, da gibt es mit Sicherheit auch andere Berufe, aber zumindest äh, ist da der Plot ziemlich eindeutiger.
0: Ja, das stimmt, wobei ich explizit auf dieses Streitgespräch zwischen Bernhard und Barbara hinaus möchte. Beziehungsweise Bernhard, Barbara und Bibi, die führen ja eigentlich so ein Dreierstreitgespräch. Mhm. Denn diese Rollenverteilung, Mann-Frau, das ist eben, also Mann geht arbeiten, Frau äh, kümmert sich um Kinder und Haushalt. Das ist ja etwas, was Bernhard in dieser Folge noch sehr befürwortet. Mhm. Also der äh, hemmt ja seine oder versucht seine, seine Frau äh, ja fast so ein bisschen darin zu hemmen in diesem Gedanken. So, ich will jetzt auch Geld verdienen, mhm. so. Und ähm, das ist auch ein, ein Thema.
1: Und dann sagt er auch noch, du darfst gerne arbeiten gehen, aber ich möchte trotzdem weiter meine Suppe bekommen.
0: <lacht> ja, genau. Und ähm, das kommt so in der Art, also das wird jetzt da nicht groß zum Thema gemacht, aber in der Folge der Hexengeburtstag, ja. da nennt Bibi ihren Vater ja sogar ein Shovi, mhm. ohne so richtig zu wissen, was das ist. Sie begründet es, glaube ich, mit ein Chauvi ist ein Papa, der seinen Schlüssel nicht benutzt, ja. weil er klingelt, obwohl er halt einen Schlüssel hat. Und ähm, das sind dann immer mal wieder so so kleine Anspielungen. Es gibt noch mal eine recht große in Carla gibt nicht auf, die wird da auch nicht groß zum Thema, aber damit fängt die Folge an, dass Barbara nämlich eine Rede übt. Und äh, in dieser Rede geht es auch um die Hexen und ihre ja, ihre, 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 ihre Vorbildfunktion, beziehungsweise mhm. ihre ja ihr, ne? du hast Du hast bestimmt das Zitat wortwörtlich im Kopf
1: und darum, liebe Hexenschwestern, müssen wir uns einig, einig, einig sein. Das ist ja halt der O-Ton dieser Rede.
0: Genau, und ja. äh, über das Verständnis halt, wie genau. Frauen behandelt werden und alles. Und es gibt noch eine recht äh, neue Folge. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, ich habe ich nur ein, zweimal gehört. Und ich weiß auch, dass sie nicht so gut ankam bei der Hörerschaft. Wobei das noch zu einem Zeitpunkt war, ja, ich sag mal so, das Thema moderner Feminismus ist mhm. ja nicht von allen so positiv aufgenommen worden, insbesondere von den nicht weiblichen mhm. Leuten. Und äh, da ist äh, die Piraten-Lily-Folge so ein bisschen ins Kreuzfeuer geraten. Wie würdest du das denn betrachten?
1: Ähm, ja, ebenfalls sehr schwierig, weil da ist ja dieses klassische Denken, Frauen und tragen alle rosa, mhm. ne? Mädchen, Mädchen muss rosa tragen, Junge muss blau tragen, das ist wieder sehr mit Klischees überhäuft.
0: Ja, vor allen Dingen ist es halt gleichzeitig so ein Widerspruch, dass man halt wirklich dieses ursprünglich mal eher Jungs vorbehaltene Thema Piraten hier auf Frauen und ja. Mädchen überträgt. Und natürlich
1: ist das Schiff blitzblank geputzt, weil Frauen putzen ja immer, ne?
0: Ja, genau, also ich erkenne da auf der einen Seite die... Die, die Beabsichtigung hinter dieser ganzen Folge und dass man da versucht, einerseits Klischees, äh, Klischees aufzubrechen und auf der anderen Seite befeuert man sie eher noch so ein bisschen. Also ich glaube, ähm, da gibt es subtilere Möglichkeiten beziehungsweise auch besser durchdachte Möglichkeiten, mit dem Thema umzugehen. Aber trotzdem, es findet immer wieder statt und mhm. es ist immer wieder ja, wichtiger Bestandteil generell der Bibi-Blocksberg-Folgen. Und allein die Tatsache, dass man ja hier mal so ein bisschen den Spieß umdreht und ausschließlich weibliche äh, Personen Hexen werden können und gegenüber ja. den Männern starke Vorteile haben. Allein an diesem, ja, an diesem sehr, sehr wichtigen Bestandteil der Bibi-Blocksberg-Folgen an sich merkt man ja schon, man, ja, man geht da recht äh, progressiv eigentlich auch mit ja. um. Ja, dann haben wir das zumindest alles schon mal so weit abgehakt. Ein Schluss, äh, um, um ganz zum Schluss noch mal so ein bisschen darauf einzugehen, ähm, wie würdest du es äh, betrachten? Das ist etwas, was man als Kind, glaube ich, auch nicht so richtig wahrnimmt. Ähm, es findet in Baby Blocksberg, finden sehr oft, oder nicht sehr oft, aber es gibt einige Folgen, wo Reisen ins Ausland stattfinden. Und da ist es natürlich wichtig, auf akustischer Ebene dieses Land, wo auch immer es hingeht, darzustellen. Und da ist natürlich immer auch so ein bisschen muss man die Waage halten. Haben wir gerade auch bei der piratenlili folge gesagt, man muss die Waage halten zwischen ja so weit Klischee, als dass man es akustisch darstellen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Folge mit, äh, mit der Klassenreise in Frankreich, wenn man wenn sie in Frankreich sind, man hört als erstes so
1: Akkordeonmusik. Äh,
0: Akkordeonmusik äh, Akkordeon genau. Dann ist das nun mal etwas. Kann man als Klischee bezeichnen, aber um ein Land akustisch darzustellen. Für die
1: Atmosphäre ganz gut. Genau,
0: ja. muss man halt meiner Ansicht nach durchaus auch auf sowas zurückgreifen. Wie würdest du denn sagen, findet das generell äh, oder wie find, läuft das generell ab, wenn man verschiedene Länder darstellt in Bibi Blocksberg?
1: Ich sag mal, das wird mal mehr und mal weniger ausgeprägt dargestellt. Mhm. Ich sag mal, ähm, das allererste Mal, dass die Blocksbergs ja wirklich in einen äh, Land mit anderer Sprache verreisen. Das ist ja die Folge 8, wo sie nach Irland fliegen zu den Thunderstorms. Mhm. Das ist ja auch so ein Handlungsstrang, der sich bis heute immer so ein bisschen durchgezogen hat. Mhm. Ähm, ja gut, da haben wir natürlich Leute, die mit etwas aufgesetztem irischen ähm, Akzent reden. Und Bernhard träumt von diesem irischen Whisky. Aber ansonsten geht es eigentlich mit den stereotypischen Darstellungen. Mhm. Äh, viel deutlicher wird das ja in Folge 14, als Bibi nach Amerika fliegt.
0: Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe das auch tatsächlich relativ subtil immer wahrgenommen. Mhm. Klar, wir erleben, und deshalb ist es, glaube ich, meiner Empfindung nach auch so, wir erleben die Stadt New York aus Bibis Augen. Mhm. Und der Erzähler nimmt immer wieder ihre Position ein und sagt, sie war total äh, die, die Hochhäuser waren so riesig. Und, äh, und die alle fahren Autos, so
1: große Autos ne, und im Haus, in jedem Zimmer, ein Fernseher, Fernseher, Ja
0: genau und das was ich, ja auch
1: nicht bei allen Amerikanern der Fall ist. Nee, vor.
0: nee, natürlich nicht. Aber, und, und klar, diese Familie, die hier gezeichnet mhm. wird, die hat schon, die erfüllt so gewisserweise Klischees, Das machen mhm. alle Figuren, die in bibi Blogs aus anderen Ländern kommen.
1: Ja, nur vor allem ähm, eine Anekdote dazu. Als Bibi bei Carolyn im Zimmer ist, und sie äh, den Fernseher einschalten. Mhm. So aus heutiger Sicht, wenn Carolyn sagt, ja guck mal, das ist der Sender, auf dem immer Sport läuft. Ja. Auf diesem Sender laufen immer Liebesfilme. Mhm. Auf diesem Sender laufen immer Krimis. Dann sagen wir heute, ja, kennen wir. Ne? Ja. Aber die Folge wurde produziert 1983. Mhm. Weißt du, wie viele Fernsehsender es da in Deutschland gab?
0: Zwei oder drei, glaube ich. Es gab ja? drei.
1: Mhm. ARD, ZDF und das Dritte. Ja, genau. RTL und SAT1 haben 1984 den Sendebetrieb gestartet mhm. und erst im Laufe der späten 80er kam es dann zu diesem sogenannten Kabelfernsehen.
0: Und in den USA hatte man das damals schon. Das
1: gab es damals schon in den USA. Dahingehend
0: bin ich relativ überrascht, dass Bibi sich so unbeeindruckt davon zeigt. Mhm. <lacht> Ähm, und dann haben wir noch, wir haben aber noch andere Länder, in die es Bibi Blocksberg teilweise verschlägt, beziehungsweise Figuren aus anderen Ländern. Ähm, welche Folge ich da zum Beispiel sehr mag, ist die mit der Austauschschülerin. Mhm. Klar, auch da gibt es nun mal gewisse Spleens, mhm. wo man sagt, gut, die existiert in erster Linie, um halt gewisse Angewohnheiten und gewisse Kulturbesonderheiten mhm. nach Neustadt zu übertragen. Aber ich finde, es gelingt in den meisten Fällen eigentlich ziemlich gut. Nicht nur in der Folge, mhm. sondern in allen Folgen. Ich glaube, die, am, wo am ehesten noch mit Klischees tatsächlich gespielt wird, ohne das irgendwie inhaltlich zu untermauern, sind vielleicht die Orient-Folgen.
1: Da gibt es also, wie gesagt, zwei. Ähm, du hast es gerade erwähnt, die Orient-Folge. Na klar, äh, man fliegt nach Labu-Dabu, eine Anspielung auf Abu Dhabi sehr wahrscheinlich, mhm. also irgendwo im äh, arabischen Raum. Klar, da haben wir den, den Bazaar haben wir dort und fliegender Teppich, mhm. gut, meinetwegen gern geschehen. Nur ich sag mal, spätestens bei dem Zeitpunkt, wo der Sultan Kala einsperrt und sie mehr oder weniger zwangsverheiraten möchte, da ist für meinen Geschmack Schluss mit lustig.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist mir neulich mal wieder aufgefallen, irgendwie als ich neulich äh, relativ krank im Bett lag, habe ich abends diese Folge gehört und normalerweise äh, darf sich mein Freund dann immer durchsetzen, was wir abends zum Einschlafen hören, das ist normalerweise nicht Bibi Blocksberg, mm. sondern irgendwie drei Fragezeichen oder so. Aber er hat, weil ich schon geschlafen habe, die Folge tatsächlich mal mitbekommen und hat mich am nächsten Tag am Frühstückstisch halt wirklich gefragt, ey, was hast du denn da angehört? Was ist denn das für eine Folge? Und ich habe das dann halt so versucht damit ja, zu rechtfertigen, ja. dass die halt schon viele, viele Jahre alt ist. Mhm. Aber klar, da ist mir mal wieder so bewusst geworden, diese Folge würde es heute in dieser Form auf gar keinen Fall mehr geben.
1: Ganz genauso wie die Folge mit dem feuerroten Nashorn, die ich übrigens gestern noch gehört habe.
0: Ja, weil man da auch sehr stark auf diesen afrikanischen Ureinwohner geht. Ja, und, und du bringst ja. es gerade auf
1: den Punkt, Bibi, Barbara und Carla fliegen nach Afrika. Mhm. Afrika ist ein Kontinent mit mehr als einer Milliarde Menschen und ich glaube 55 Ländern. Ja. Wohin fliegen die denn da? Fliegen die nach Kenia, nach Namibia, nach Ghana, mhm. Senegal? Ne? Man erfährt das einfach nicht. Und sie mal klar, vor Ort mit der Wasserknappheit, das ist ein ganz gutes Thema, aber so wie es dann aufgebaut ist mit dem Medizinmann mhm. und äh, die Urwaldprinzessin und später soll Bibi geopfert werden. Ja. Aber glaube, so ein bisschen rückständiges Leben, das hat mir nicht besonders gut gefallen. Ja,
0: da hast du recht. Also halten wir fest, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten, wie in Bibi Blocksburg verschiedene Länder dargestellt werden. Bei einigen ist es mehr gelungen, bei anderen weniger. Genau. Aber ich würde behaupten, heutzutage fallen uns einfach fällt es uns mehr auf, wenn da wirklich bei den Klischees ein bisschen zu viel auf Klischee mhm. und ein bisschen zu wenig auf Individualität und so weiter gesetzt wird. Dann würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle durch. Das war wieder eine sehr sehr lange Folge, aber ich sag mal so, das Thema hat es hergegeben. Würde auf jeden ich behaupten. Fall. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr sehr herzlich dafür, dass du wieder hier warst, Stefan.
1: Ich sage auch Danke an dich, Anche.
0: Sehr gerne doch. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ich möchte ganz schnell noch auf eine Sache verweisen. Denn ihr könnt sämtliche Folgen, über die wir in dieser Folge gehört haben, und das waren so einige, die findet ihr im Infotext zu diesem Podcast. Denn es existiert eine Playlist mit genau diesen Folgen. Und dann könnt ihr alles, was wir gerade besprochen haben, noch einmal nachhören. Und dabei wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß und dann bleibt nur noch zu sagen, macht es gut und dann hören wir uns sicherlich schon ganz bald wieder. Bis bald.
1: Auch von meiner Seite wieder vielen Dank fürs Zuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht und bis bald. Euer Springer aus Härten. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.